0: Till det 83 avsnittet av Vacancy Podcast Det är jag som är Erik Nyström Och jag är Magnus Johansson Innan vi fortsätter in i huvudnumren för det här avsnittet Så tänkte vi beröra det här fenomenet som kallas för biofilmer Som det... som tydligen ja. finns ja. Som tydligen finns och som jag ändå försöker stifta bekantskap med då och då jag antar att även du fick chansen att se Nightcrawler gratis tack vare Rickard, som ju har gästat podden här tidigare. Ja, precis. Vi var där samtidigt i princip. Vi satt
1: och, ja. satt och väntade på att bio skulle starta och, och <laughs> <så här>, Facebook chattade. <laughs>
0: precis. Jag satt på jobbet. Du satt på något fik i gamla stan, tänker jag mig.
1: Ja, precis. Det var lite roligt att inte gå och se superhjältar och, och dvärgar. På bio mm. för en gång skull Och faktiskt ta sig ut också Och se en biofilm Av någon anledning så När det är något intressant som jag verkligen vet att Ja oh, men det här, det här kommer jag gilla Och så, ja, så går jag inte ändå eh, En film som har varit så i år Det har varit den här
0: Boyhood Du har inte tagit och sett den Nej Nej, nej det har inte jag heller, jag ska inte låta så där nedlåtande eh, Det är väl det som har skrämt mig har väl varit de där 246 Ja det... precis Plus att det är lite svårare att komma ut på sånt nu när man har, har barn. Ja. Men äh, Nightcrawler. Det, det är ganska kul
1: med sån här någon som har en idé till en film. Och skriver mm. den och sen även regisserar den. Det blir ju något speciellt. Särskilt om, om den här personen har någonting att faktiskt säga eller visa med sina filmer. Och det kände jag ändå att, att det fanns där. Det fanns någon glöd
0: och skapa glädje
1: hos den här personen. Ja, verkligen.
0: Jag tyckte, jag tyckte, jag tyckte om Nightcrawl. Jag tyckte verkligen det var en bra... Kanske bland det bästa jag sett på bio i år. Mm. Den kändes ju verkligen som att... Som en, som en som ett debutfilm på ett sätt. Att det här är någon som, som vill förmedla någonting. Det här är någon som har ett... Han har skrivit och regissert den här mm. Gilroy. För mig blev den nästan en så här helt intellektuell film. Man ja. kan säga att vissa filmer är väldigt känslomässiga men den här kändes... Väldigt kalkylerad Väldigt skriven Fast på ett bra sätt ja. Det är ju ganska mycket en karaktärstudie Och lite såhär L.A. by night Som är såhär, visuellt mums Ja, <laughs> ja, pe- ja precis eh,
1: Precis, tankarna för eh, Går ju För mig då <laughs> Till Michael Mann definitivt Även kanske då till, till Den här eh, Drive eh, Som kom mm. för något år sedan och Michael Mann inte bara i, i den här LA-natten Utan även i att eh, det känns som att den har en ett litet sidospår Nej, hela filmen handlar ju om det Om det här, eh, den här branschen som han ger sig in i Jake Gyllenhaal här Liksom en
0: frilansande nyhetsfotograf som jagar olyckor eller eh, kriminalitet Och säljer det till, till tv-stationer Precis det, det är ju även
1: en inblick i, i den branschen så att säga Också samtidigt vilket eh, också eh, luktar lite Michael Mann mm. eh. Någon som har fått vittring på någonting och vill grotta ner sig i det mm, Precis eh, Men ja, nej men jag gillar den verkligen Och eh, vissa bitar var ju väldigt så här rent nagelbitande eh, om vi ska få något på, en, på någon eh, på
0: dvd-omslaget här. <laughs> Vissa bitar var <laughs> Precis. Ja, ah, Det är inte klockrent, ah, det är okay. klockrent <laughs> För mig var den även en eh, en ganska politisk film eh, mm. Jag vet inte Jag tror inte jag sträcker mig allt för långt genom att tolka den som en ganska antikapitalistisk berättelse som Visa på att den enda person som egentligen kan leva upp till idealtypen i ett nyliberalt samhälle Är en psykopat mm. eh, Som ju Jake Gyllenhaal i ganska stor utsträckning är Ja, precis Så precis. Eh, summan av kardemumman där är, blir ju att, att det här Ska man anpassa sig till ett nyliberalt samhälle så måste man vara beredd att lägga all empati åt sidan
1: mm.
0: ja Samtidigt som det bjuder på lite Mediakritik, lite så här, eh, Liklukt på Mediakritik mm. eh, Så den biten var väl kanske det som inte Fungerade för mig, det kändes som en Lite trött symbol för det här För ett angrepp på mer Den nu rådande samhällsordningen Men att just använda media Och ah. Ja, nej, nej jag håller med att, att det blir Lite så här pa, pa, parodi Nästan Kommer Jake Gyllenhaal att bli Oscars nominerad?
1: ja om inte annat för den här scenen när han är ute med den här kvinnan mm. på en middag. Den är ju
0: kanske det starkaste i filmen tycker jag. Ja, den, är, den är både alltså den är otroligt välskriven och mm. märkligt obehaglig. Ja, otroligt obehaglig. Den bild som har stannat kvar är mest i mitt Medvetande kommer mot slutet av filmen När han går i korridorerna På tv-stationerna Och vill liksom jobba sig uppåt mm. Och liksom vänder sig om till något nyhetsanker Och säger Jag vet, ah, Det måste vara fredag, du har din gula slips på dig Och liksom Ett inövat leende ja. Det är det, ah, det, Obehagsrysningar liksom. han mm. vet, Det samma Kyligt beräknande Och ett inövat leende på det, det var... ja. Jag tyckte Jake Gylland var bra Ja, det var I en, I en riktigt bra film. Absolut. Jag har ju inte slutat gå på bio heller. Nej, två filmer inom fyra dagar, det är väldigt mycket för mig. Mm. Och då hoppade jag ändå över att släppa filmstudio. Så jag gick och såg Interstellar. Ja, Återigen en frivilligt. Ah,
1: Okej. Okay. Okej. Uh... Precis, för, för den var på, på, på när den var på G så kom det ju massa trailers och sånt till den. Vilket jag kände bara, säger Ja, men, åh, vad tråkigt. Det kändes som att eh, jag redan, jag har redan sett Deep Impact. Eh, ska jag se, se en till sån i princip där de står med, framför skärmar och liksom eh, säger adjö till varandra. Eh, väldigt, väldigt. Torr och tråkig trailer Alltså Som var li- lite Armageddon Liksom doftande Nej, <laughs> eh, kändes ja.
0: inte kul Jag kom på mig själv med att sitta i Det är nu otroligt långt, det är nästan tre timmar mm. Sitta där och, 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 och Längta efter Armageddon mm. Okej okay. eh, Jag är Kanske jag har sagt tidigare på podden Verkligen inget fan av Christopher Nolan Han har någonting Själöst eh, En kompetent regissör utan skäl Och det här är verkligen det Ett ett ganska rörigt mishmash Av försök till lite det här Spielbergska Vad heter det? Närkontakt av tredje graden Aktiga Blandat med lite Kubrick Blandat med extremt påkostade effekter och en massa filosofiskt babbel. Eh, otroligt, otroligt mycket. Eh, exposition är det engelsk ordet. Jag vet inte om det finns en bra svensk översättning. Men, och en film som aldrig tar slut. Mm. Det finns ett par bra scener. Det finns några ja, men, lite imponerande effekter. Det finns, eh, jag tycker början är bra. Eh, första halvtimmen kanske. Eh, och det finns några scener som teoretiskt sett hade kunnat vara gripande om inte Nolan hade... Sugit liksom Livskraften ur dem med sin, Det är någonting i hans filmskapande Som är så befriat från mänsklighet mm, Ja precis, exakt Ja
1: men min, min åsikt om honom Är ofta att man kommer ut ur bio, Biosalongen och så bara ja men, ja men det där var ju ganska bra Och så går folk hem Och skriver sina recensioner Och, och hyllar det som Tusan liksom men, men sen då Jag kan inte tänka mig att han säljer en en DVD eller en Blu-ray överhuvudtaget Varför ska jag se om en film Som han har gjort på något sätt eh, Det känns verkligen som engångsfilmer Oftast eh, och, och, och att de blir sämre och sämre I, i minnet liksom. Mm.
0: Eh. Det känns även som att Han är i en formsvacka Jag är inget fan av The Dark Knight Men jag kan förstå att man tycker om den Mm den respekterar jag Dark Knight Rises var i princip en kalkon ja. Han följer upp det med den här Som kanske Om man plockar ut enskilda scener Är bättre än Dark Knight Rises mm. Men det är verkligen ingen bra film Du ska inte lägga två timmar och 50 minuter på det här Det ska ingen göra Nej <laughs> Det ska ingen göra Okej okay. Ja. Äh, vi släpper bio nu Ja, ja precis äh, det, det kan vi göra jag ska nu, innan jag glömmer det igen Vi har tänkt göra det här i säkert Senaste fem avsnitten Men av någon anledning glömmer jag hela tiden Anton Bjurvald Som var med och pratade Godzilla-filmen med oss I våras Har nu sedan ett par månader tillbaka Lanserat sin filmpodd Som heter Hög av film mm. Jag är med i första avsnittet Där jag ändå pratar om Luc Besson-filmer Däribland... Lucy som jag såg på bio. Just det. det har kommit ett 4-5 avsnitt till av den kommer ut under fem varannan vecka. Eh, lite olika teman kretsar kring där de har gjort ett nästan så här, Die Hard ripoffs tema och något film på tåg och liknande. Eh, varm rekommendation. Ja, absolut. Den podden. Jag kommer även att vara med i någon slags årssammanfattning där nu som vi ska spela in under dagarna innan jul. Ja, Lite det. därför jag såg Interstellar faktiskt. Det var för att jag tänker att eh, man kanske borde ha sett den då.
1: Mm, just det. Men det är ju ett sånt tillfälle där det känns som att så här, ah, varför såg man inte Boyhood? Nu kommer den vara skitdålig säkert då. <laughs> jag den här i förväg. Två gånger under podden här.
0: ja. Den är bättre än Interstellar kan jag säga. <laughs> Utan just. att ha sett den. <laughs> ja... Um... Yes. det är inte därför vi är här Nej precis, utan nu
1: nalkas det mot eh, jul Och eh, som vanligt nu numera eh, Så har vi sett eh, lite julskräck i så här eh, Två stycken Vi har sett en som heter Christmas Evil från 1980 Och eh, To All A Good Night eh, från
0: 1980 också eh, mm. Vilket gjorde att vi fick ett litet dilemma nu när vi skulle bestämma vilken vi skulle börja med eftersom vi oftast brukar gå i kronologisk ordning. Så vad gör vi nu? Mitt sinne sa sa så här
1: att eftersom att den ena filmen slutar med titeln av nästa film så, så kör vi den ordningen vilket då gör att Christmas Evil kommer först här.
0: Kan vi, innan vi ger oss in på vad den handlar om Prata lite genom. om eh, de, Jag hittar två alternativa titlar på den mm. eh, Där den ena är Båda är väl egentligen bättre än den här Trötta Christmas Evil mm. Jag gillar verkligen inte titeln Särskilt inte när de, en alternativ titel är You better watch out ja. Som ju både slår an till den här julhymnen Eller vad det nu är, julsången amerika- äh, Engelsk julsång Och är lite mer fantasifull Och ändå Passar in i i filmen. (laughs) Och och den andra alternativa titeln. som Är är ju Terror in Toyland. Vilket väl. (laughs) Inte har så mycket med varken jul. Eller vad filmen i övrigt handlar om. Men är ju rätt fräckare än Christmas Evil ändå.
1: (laughs) Just det. Den här You Better Watch Out. Är regissörens. Egna. Titel verkar ju. som när man ser, Om man ser det bakom, eh, bakom scenerna Grejer och intervjuer och sånt Så verkar mm. han eh, eh, Louis Jackson heter han eh, Som står för regi och manus I den här filmen Han har, har den titeln i sitt huvud Känns det som eh, När folk säger Christmas Evil så, så, så nämner han direkt Den här andra titeln också eh, Även om man själv säger att eh, Christmas Evil förmodligen sålde kanske någon till eh, biobiljett eller kopia
0: av den här VHS. Det kan han väl förmodligen ha rätt i också. Mm. Jag tror inte så många skulle gå och se en film som heter Terror in Thailand. Det låter som ett, så här, vad heter det, Itchy Scratch-avsnitt. Mm. Nåväl, Christmas Evil handlar om en man... Jag har tappat namnet på honom nu. Harry. Harry. Ja. Som efter ett lindrigt Barndomstrauma Där han får se Sin pappa utklädd till tomte Snuska sig med mamma På julafton Gör att han växer upp Till en liten osund Inställning Eller fascination för julen Verkar vara en väldigt ensam man Som för bok Över sina grannbarn Om de har varit naughty or nice Han jobbar på en leksasfabrik, han älskar julen och saker händer som gör att han kanske puttas över den berömda gränsen och allt mer identifierar sig med tomten. Och han gillar ju inte de som har varit stygga. Han han
1: har någon slags fascination över tomten som den var. (laughs) Som han var från början på något sätt. Som är lite mer av en straffare.
0: <laughs> ja. Visst är den... Jag tänker det... Den här grotta in sig i tomtelore. Mm. Mytologi kring tomten som man själv inte riktigt har någon aning om. Nej. Man tänker ju bara att tomten kommer med julklappar och han gör en, har, har koll på vilka som har varit stygga och vilka som har varit inte... Men istället för att inte ge julklappar till de som har varit stygga så har han äh, en scen så smörjar han in sitt ansikte med typ lera mm. och, och pressar ansiktet mot eller om det är bredvid eller på dörren till den, liksom för att markera att det här är någon som har varit naughty. Just det.
1: Ja, precis. Det känns som att han, han eh, Louis Jackson, då, så är filmskaparen här, har grottat ner sig eh, i de här sakerna och eh... Och kanske i, i, i den här sången också. då you better watch out. Eh, och eh, han kollar sin lista och eh, hela den biten liksom. Eh, varför ska man vara rädd för tomten liksom? Och tar avstamp där. Det är lite roligt hur, hur den just eh, liksom påminner en om såna här textrader och annat i... i Julsånger hela tiden den, eh, Han går ju omkring Och nynnar på, på sånger Och även den här eh, Ganska härligt vaselin Indränkta minnesbilden Här i början eh, mm. en, en, en sång som dyker upp i mitt huvud Det är ju definitivt Jag såg tomten
0: kyssa mamma Ja <laughs> som ju det hade kunnat vara den svenska titeln eh, Precis eh... Eller kyssa mammas Ja, precis.
1: Ja, men det är det är kul på något sätt. Det känns som att någon som har skrivit det här eller han som har skrivit det här har, har suttit och grottat ner sig och vänt och vridit och, och, och sådär,
0: på det här. Det här barndomsminnet som vi presenterade där du säger att, att det är vaselin på linsen mm. är, har ju något här udda över sig. Att de ser först... Huvudpersonen är Harry och hans yngre bror har smygat ner och kikar genom Trappräcket På hur tomten så här kommer Ut ur öppna spisen och lägger dit Några julklappar och så här ho, 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 mm. Och så kryper han in i öppna spisen igen Och åker upp Ja, precis Och så sen är det ett snabbt klipp till hur pojken här sitter i sängen och säger Nej, det var inte alls så Som att, som att det vi har fått se är hur de Pratar om hur de såg tomten där Och att hela det här med hur han kom Via öppna spisen på ett lite magiskt sätt Kanske bara är något Som har uppstått i deras fantasi När de pratar om det För sen smyger sig då Harry ner igen Och tittar och då då är ju tomten där Som är hans pappa Har jag alltid antagat i alla fall Utklädd som står Och förspelar lite grann Med med hans mamma Vilket gör att han blir Skärrad och springer upp på vinden och skär sig själv med. med, med vad heter det för någonting? En, Jag kommer inte ihåg. En sån här miniatyrvärld full med vatten och snöflingor som man skakar på. Att han har rivit sönder en sån och skär sig med glaset. Ja, ja. exakt. <laughs> en snöglob. Lät väldigt direkt översatt, <laughs> <Snöglub. laughs> En snöglob. En ah, snöglob. Ja, nah. ja snöglob. <laughs> ja. Ja. Men hela det här barndomsminnet har ju något lite där utdorscheft över sig som. Är ganska mycket ett minne, och, och kanske en återberättande av ett minne.
1: Mm.
0: Ja. Jag tycker det är jättehärlig början, ja, jo det är det. Den, den, den är också
1: för tankarna lite lätt till liksom Daria Agent och någonting europeiskt mm. tycker jag, men just det,
0: den biten av, av filmen men Någonting nästan brittigt alltså, Eller snarare dubbat av britter Ja, just det ja. Och det är mycket så för Jag tror att undrar om de har använt sig av några brittiska skådespelare här mm. För att det är några Den utspelas i USA Men det är en del skådespelare som pratar Väldigt brittisk engelska mm. Så ja. jag tänkte Ett tag hade jag den här klunen Är det här en engelsk film Utspelas den i England Men nej, det gör den inte Nej men de är väl billiga i drift de där britterna och jävligt duktiga
1: skådespel. Just det. och sen kommer vi ju till hans liksom nutid och jag får väldigt stark stumfilmskänsla där eller, eller kanske tidig liksom tal film här, lite svartvitt, svartvitt här. Eh, känsla, eh, den är ju inte det men bilderna i huvudpersonens bostad eh, och framför spegeln, han står där k- känns så här klassiskt eh, skådespel eh, alltså, ja
0: men nästan något stumfilmshållet liksom eh. Ja, den jobbar ju hela tiden väldigt tydligt i skådespel och, och regi egentligen Ja men som du säger, den skulle kunna vara stum, den har lite något nu, låt, nu, nu kommer jag att ge filmen en större komplimang än vad den förtjänar. Men det är någonting i berättandet, eller kanske hur bildkompositionen- som känns lite Hitchcock. Mm. Jag vet inte om det är långsökt, men jag tänkte i alla fall på det. Den har någonting lite klassiskt över sig.
1: Precis. han står där vid spegeln. han står på taket och ska spela på barnen. När de klipper upp till taket och har den där helbilden på honom där han står. Jag, fick, jag, fick, jag kommer att tänka på filmen m Väldigt ofta i filmen Det det känns som att Den filmen Förmodligen kanske har varit lite av en inspiration Här Vid något tillfälle så Går han förbi en bar Och tittar in och så ser han Någon kollega där som står och skryter Över att han har Fått Harry här att ta hans Pass På på, Fabriken Och Helt plötsligt så springer han därifrån och så springer han över lite gatstenar och och grejer som som fick mig att tänka på på M. Och även även i att han går omkring och nynnar på jullåtar är
0: också en grej som är lite därifrån. Jag tänkte inte alls på M när jag såg den. Eh, jag, hade jag fick en klassisk känsla av den som jag, som jag sa tidigare. Mm. Men, eh, men du ser, även det att M och den här följer en inte fullt frisk människa väldigt nära mm. eh, är ju en beröringspunkt med M. Mm. Eh, men när du säger att han går runt och nynna väldigt mycket eh, M är ju känd för att han går runt och nynna på den här ber- berget Trollets sal, Världskungens sal. Eh, men här njuta han ju på julåtare istället. Det var en ganska kul koppling det. Jag hade inte tänkt på den. Men mm. Intressant. Eh, du nämnde scenen när han tittar in i baren också. Ja. Eh, eh, och eh, av en slump vandrar han väl förbi där. För, eh, och, 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 en kollega säger bara, ja men jag lurade Harry att ta tar kvällspasset som du sa. Eh, han sa väl att han skulle, han skulle egentligen på någon. Ja, han hade kommit med ett svepskäl som var en bättre Anledning att ta passet och, och den känslan där är jättejobbig. alltså jag kan Verkligen känna den att Han har blivit så sviken Av sina kollegor och lurad Och blivit skrattad åt mm. Det är en ganska klassisk Filmklisché man har sett liknande förr, Men det är någonting Med den här ensamma mannen Som vill ganska Väl som de Drar nytta av bara för att och, och dricka tillsammans och sen sk- har de mag och skratta åt den. För mm. att han är så lättlurad. Som, som, som berör lite mer än vad jag riktigt hade förväntat mig av den här typen av film. Just det. Tycker det jag tycker det är en jobbig scen. Ja, jag blir väldigt illa till mods av den. Eller jobbig glimt. Eh, precis.
1: Eh, han är ju rätt bra på att spela den här lite eh, svaga, lättlurade. Eh, Personen som ändå det finns ett mörker och något, någonting som ligger och bubblar mm. <laughs> genom filmen. Jag tycker han funkar ganska bra. Han gör, han gör bra ifrån sig i de här spegelscenerna. Särskilt om man tänker på att, att det är någon slags referens till stumfilmer eller, eller M eller något, något liknande. Mm. Någonting som ska vara lite över det normala så att säga. Så tycker jag ändå att han funkar, och han funkar att följa genom filmen också.
0: Ja, absolut. Mm. Tänkte du på att den här har, Christmas Evil, har ganska många beröringspunkter med Silent Night, Deadly Night? Ja. Som vi pratade om För det här avsnittet För ett år sedan mm. Dels är det ett barndomstrauma som, som har med tomten att göra Och han växer upp Till att bli en rubbad Människa Och mm. han knuffas så småningom Lite av omgivningens Bufflighet Över gränsen liksom Mänsklighetens elakhet Med en kuf mm. Knuffar honom över gränsen till att bli en dåre mm. eh, Och även så eh, I Silent Night, Deadly Night Jobbar man på en affär, Harry här jobbar på en fabrik mm. Och det även involverar En ganska så, jobbig scen På en firmafest Båda filmerna
1: Ja precis eh, de, de, Båda filmerna har ju någonting med liksom, Den här konsumtions Liksom Samhället på något sätt att göra också Att, att julen är en tid för shopping <går> Kanske mer än en tid för familjen ja. Det finns ju sådana teman här Och, och även liksom, slit och släng liksom, grejen han, han blir ju lite upprörd över bara kvaliteten på de leksaker de gör Och sådana saker Och vad det? och även styrelsens sätt att liksom, lura folk på pengar Och, och vara mer intresserad av pengarna än om, om barnen som ska ha de här leksakerna och sånt.
0: Han pressas ju till någon slags är aggressiv omfördelning och, eller aggressiv välgörenhet ja. för han gör ju det som, det som händer när han knuffas över gränsen är att han klär ut sig till tomte och åker runt och dels så här, leksaker från sin egen fabrik dels så, så, så dödar han ju även människor mm. eh, och sen åker han med leksaker till en till ett barnsjukhus och, och ser till att ja, han är ju någon slags Robin Hood karaktär också ja
1: ja precis med barnen men inte med de vuxna och så. Eh, det här sjukhuset vill jag djupt lite lätt i djupt dyka lätt i ja. <laughs> För det slog mig I, I scenen då med julfesten här Så pratar de om att ge liksom de här barnen leksaker Och, och att man ska kanske som, som arbetare på den här fabriken Ge lite pengar och sådär Och så, så visar de ett, ett klipp från en nyhets. Liksom, Uppläsare som I den här heter Ricardo Bomer eller något sånt Som ju Ser väldigt snarlik Ut Vad heter han? Geraldo Rivera, eller vad han heter. Mm. Mm, jo. Det som är spännande med det här sjukhuset är att jag, jag såg just en, en dokumentär som heter Cropsy, som handlar om, om så här urban legends, skräckhistorier som, som till slut kanske visar sig vara sanna. Om eh, en, 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 en vad är det här? barnmördare, tror jag, i, i ett område. Och eh, sjukhuset han åker till är sjukhuset som. Geraldo Rivera gjorde sin karriär på genom att avslöja att, att det var vanvård van på det här sjukhuset som var, var någon slags som hette Willowbrook State School som var som en skola eller, eller ett boende för mentalt handikappade barn och, och just att han åker till det här och att de har med den här karaktären som och det här sjukhuset är väldigt intressant Jag vet inte varför då, Sjukhusarna heter samma sak eller? Nej de heter inte samma sak men det är samma Alltså ja. det han åker till Alltså det är samma ställe Från dokumentären Alltså ser ju jag <laughs> Som
0: har sett byggnaden
1: förut Okej okay, okej okay, okay. ja, Precis e-
0: Och det här var något som hände före den här filmen kom eller? Ja ja absolut
1: För de, de gör ju en referens Till, till den här journalisten det, det är väldigt intressant Men jag vet ju inte Vad svaret är
0: men det ska... Kanske om man, om man 1980 hade sett Den här Och, och den, det snack som då hade varit kring det här Händelserna kring det sjukhuset Att det hade blivit mer logiskt då Att det fanns det detaljer eller någonting som vi att man... Missar på grund av de här 35 åren som har gått Precis, något visst obehag
1: som, som Skulle sitta i kanske bara mm. Ja Just det. en till sak som för tankarna till stumfilmen utöver hur den är filmad, för jag tycker att det, det, det finns mycket där som, som är liksom klassiskt filmat och lite överdrivet i sättdesign och annat, det är ju också att han skriver ju i den här boken. Och skriver om barnen och vilka de är och vad de eventuellt ska få av honom. och Så mm. Så det kommer ju in liksom, i princip stumfilms textskyltar.
0: Ja, och det är ju inte ovanligt i stumfilmer heller att de har den här... Man väljer att berätta med en hand som skriver någonting.
1: Ja, ja det, här, det var egentligen det som fastnade så mycket den här gången när jag såg den för mig när jag, och, och, och allt blev, <laughs> blev tecken på att den här var inspirerad både av stumfilm och den här eh, filmen M. Eh, och för, eh, på tal om vad han skriver och, och bestämmer sig för att folk ska få eh, så är det en liten flicka tror jag som ska få eh, The Doll with the Yellow Lace. Det som en giallo. Ja, det är en fantastisk giallo-titel eh, som man bör spara på när man ska göra italiensk
0: skräck vid något tillfälle i sitt liv. Ja, det är precis som då tidigare nämnda Nightcrawler bioaktuell, eh, så är ju Christmas Evil egentligen en karaktärsstudie i förståndet eh, på samma sätt som eh, filmen du nu har nämnt eh, M är, mm. är. Och det är ju Trots att det är en lågbudget eh, exploitation film så är det en ganska intressant karaktärstudie tycker jag. Just att den här Harry är ju både en som vill men, göra goda gärningar. Han vill ju liksom. Han tror ju att han är tomten. Ja. Å ena sidan. Å andra sidan så är han ju en djupt kränkt ensam varg som eh, dödar de som har förorättat honom. Det är en ganska spännande person att tillbringa de här hundra minuterna med. Och för mig blir det här väldigt mycket film. Alltså väldigt mycket det man kan göra med film. Det man kunde göra när man hade lite friare tyglar och kunde göra den här typen av berättelse som är väldigt skev, som är... Inte beroende av testpublik eller någonting. Det här är verkligen tanken jag fick hela tiden. Kanske just för att han håller det klassiska. Någonting klassiskt över sig. Är mm. att det här är verkligen en film. Mm. Som använder mediet med små medel till sitt yttersta på många sätt. Ja. Därmed säger jag inte att det är ett mästerverk. Verkligen inte. Men den, den, det är så härligt att se vad man kan göra med en liten berättelse.
1: Precis. Jo. Det finns väldigt mycket att gilla med den här filmen. Och framförallt om man har överskände med budgeten skulle jag säga. Mm. För, för regissören och ja, till lika manusförfattare gör ju, gör ju det här lite kul. Alltså. Det är mysig liksom svärta och lite så här julhat. Och <laughs> ja, det finns mycket som folk kan kan gilla med det här, särskilt om man är lite så här traditionsmotståndare och l- gillar lite skruvade, mörkare grejer.
0: Men Lite grinsen. Ja, precis. Äh,
1: det kommer säkert av att jag har sett extra material på den här filmen tidigare, men jag såg, såg sen att det var ett kommentarspar med regissören och med John Waters.
0: Jo men jag t- tycker jag har hört det om den här att
1: John Waters älskar den här filmen Precis, och jag, och jag, sa, jag satt under tiden jag såg den så tänkte jag så här, jo, men den här, den här har säkert John Waters på omslaget snarare än eh, Quentin Tarantino tycker att det här är den bästa filmen mm. eh, så är det här en, en, en film för, för lite f- folk som tycker att det ska vara lite, lite extra skruvat och och, och mörkt på ett häftigt sätt det är ju lite härligt stört också att, att han börjar identifiera sig med tomten det blir ju lite kinky på ett sätt också att, att den här barndomsminnet gör honom till tomten av alla saker liksom som, som ju står och, och har någon slags sexuellt möte med den här
0: mamma, med hans mamma Ja, en rimligare reaktion borde väl vara att han var livrädd för tomten? Kanske. Ja,
1: ja, precis.
0: Jag hatade tomten. Ja, precis.
1: Och där, där finns det ju på något sätt likheter också med, med som du säger, Silent Night här. Som också har, har den här grejen. Där det borde vara att stöta ifrån sig tomten snarare än att släppa in honom.
0: Mm. Sammantaget så här. En film som, när jag ser den så, både gillar jag den- och är lite så här uttråkad. Eller inte mm. uttråkad men lite så här ja ja. Eh, men till skillnad från då som du sa Interstellar eller Christopher Nolan som bara filmerna dör sakta en svältdöd efter man har sett dem så ligger Christmas Evil kvar och myser på något vis i medvetandet efter man har sett den. De blir kanske till och med bättre när man tänker tillbaka på den när man faktiskt ser den. Mm. Jag tänker att den på något sätt är en film som är gjord för att bli en julfilm som man ska se varje år, alltså att den ska vara en tradition mm. <laughs> och att den blir bättre och bättre ju fler gånger man ser den. Ja,
1: ja precis. Den har ju några äh, lågpunkter. Det finns någonting konstigt i berättandet när det är liksom ganska långt in i filmen sker ett ganska här. Ett, ett, ett lättare massmord. Mm. <laughs> och efter en sån grej, så känns det som en film ska, ska ligga där uppe i, i tempo. <laughs> efter en sån grej. Men den djupdyker den en gång liksom till <laughs> och bryvat ganska långsam. För att sen avsluta sig som är ganska roligt. liksom någon slags
0: universal horror eh, slutar. Ja. <laughs> ja. Ja, den har lite problem, med te- med, kanske inte med tempot, men med rytmen framförallt. Mm. Eh, och, och en viss tafflighet i kanske framförallt de här scenerna som ska tilltala skräckfansen mm. när det ska vara, alltså alla våldscener eller mordscener är verkligen inte speciellt bra genomförda, mm. utan det man har med sig från den här är ju den skruvade historien ja. som är, den går att förälska sig i. ja,
1: precis ja, nej, men det var den filmen då kommer vi till To All A Good Night mm. som jag inte kände till egentligen för nu när den släpptes på
0: Blu-ray alldeles nyss. Ja, den är släppt nu bara under hösten. Mm. Jag hade den här på en. No, jag, jag måste ha snappat upp titeln ur någon, någon av de här Slash-filmsböckerna jag läst. Mm. Och, för då skrev jag ofta ner titlar. För jag hade den uppskriven länge men den var varit svår att få tag i när den inte var släppt. Jag tror aldrig den släpptes på DVD till exempel. Mm. Och. Det jag visste om den var väl egentligen att det var en, en tomte slasher regisserad av David Hess. Just det. Eh, David Hess som väl är känd från eh, Last om det Left där han spelar liksom yberpsykopaten, ybervåldtäktsmannen. Krug. Ja, precis. Just det. Visste du förresten att han, att han hade dött? Nej. Jag hade missat det Nu när jag liksom satt och Jag tror det var innan jag såg filmen Men läste in mig lite igen på den att oj då, ja, med 2011 så dog visst han mm. 75 år gammal mm. ja,
1: när, du, när du säger det så Läste jag det nog tillfället nå- Någonstans
0: Det var även en thriller för oss Innan vi ens hade sett filmen Om vi skulle hinna få den I tid Vi hade beställt den båda två mm. Men eh, ingen av oss fick den riktigt inom den rimliga tid vi borde ha fått den. Nej,
1: äh, precis. Jag fick den bara för någon dag sen här.
0: Ja, jag fick den förra veckan. Ja.
1: Just det, jag vill bara redogöra för vad jag sa tidigare i avsnittet. Och det är att den här Christmas Evil slutar med en voiceover där faktiskt den här titeln då inkluderas. Som det sista som sägs i den filmen Vilket vilket var lite kul (laughs) Med tanke på avsnittet som vi
0: gör nu Det är väl någon Juldikt Ja precis
1: To all a good night Den handlar ju om Ett gäng Sorority systrar Som ska Stanna kvar i Deras sorority hus (laughs) <laughs> och eh, över, över jul eh, Och eh, För två, två år tidigare Så har det hänt en liten Olycka när När tjejer liksom Jagar runt lite grann Och leker lite och helt plötsligt så Ramlar en tjej från En, en eh, balkong Och dör Och eh, sen nu så Så när de här Ska sova Över här över jul så börjar folk dö (laughs) en efter en Deras pojkvänner dyker också upp och och det blir lite av en fest De söver i princip husmodern så att de ska kunna ha
0: huset för sig själva Och festa och ha sex Mördaren som dyker upp är ju då en utklädd i tomten. Just det. Tydligen inspelad på tio dagar. <laughs> Just det. <laughs> ja. Ja. Är <laughs> du förvånad? <laughs> ja, nej.
1: Nej, det är jag väl inte. Det känns så, definitivt. Det är några mordscenor. Det är... Några mycket dialog k- Gå omkring i korridorer Och titta sig runt liksom. mm. eh, det, det är väldigt klassisk eh, Slasher här Och eh, just att den börjar med den här Flashbacken som också har väldigt mycket eh, Vaselin på linsen eh, mm. Med den här Tjejen som ramlar ner och, eh, Det känns som att eh, David Hess eller Manusförfattaren här
0: Har förstått grejen väldigt Väldigt tidigt också Ja, men jag reagerar på precis samma sak. Den är från 1980. Släkjärvvågen var inte ens riktigt igång. Nej. Och ändå så visste de att man ska ha ett sådär prior evil. Alltså någonting har hänt som mm. påverkar det som händer nu. Eh, när den här faller från balkongen och förmodats. Dör. Mm. det går sjukt snabbt också Det är ja. inte många klipp och sekunder Som vi får se det här buset in i huset Och så ja, pang ner från balkongen Jag bara, oj liksom, Om du böjer dig ner och letar Efter en, en, en så här cola Ferrari God i skålen och tittar upp igen Så kan du ha missat hela den här Introsekvensen ja. Ja.
1: Jag gillar Mycket saker här i början Faktiskt, jag gillar när hon Den nya tjejen den oskuldsfulla tjejen som kommer till huset som lämnar in lämnar katten i bilen med sina föräldrar och jag gillar framför jag tyckte det var en rolig touch för övrigt att lämna bort katten och ta hand om den och att, sådär men också så gillade jag syskonet som sitter i baksätet. Som sitter och tittar rakt in i kameran i flera gånger i den scenen. Som bara, ja vi filmar en gång, sen får det vara klart där.
0: Jag kan väl flika in det med att David Hess regisserade den här filmen och en 30 minuter lång dokumentär året innan han dog. Okej, okay, just det. Så han var inget regissörsämne kanske.
1: Ja just det. Och sen så kommer vi in i huset och du, får se den här husmaman eh, prata med de här tjejerna och så kommer en någon brittisk tjej som, som lutar sig väldigt utmanande, hänger där över trappräcket och pratar med, med tjejerna nedanför eh, och jag får ganska sköna vibbar av av båda de här sakerna hur både hus, husmamman här för det känns som att vänta nu, här till skillnad från kanske alla andra slashers så finns det någon som faktiskt har sett Black Christmas
0: mm. här, det är inte äh...
1: bara Halloween
0: nej och det här var en av mina första noteringar att det är väldigt, väldigt svårt att inte tänka Black Christmas Mm. Just att det, även, även om man inte redan har börjat tänka på Black Christmas Och det vi redan har berättat Så liksom är ju även huset så mörk mahogny och, mm. och, och, och den här brittiska tjejen på är väl lite, Tänker man på Margot Kidder i Black Christmas ja. mm.
1: Precis, och, och just den här lite, lite utmanande och, och tjejerna som... I princip bara sitter och väntar på att det ska komma eh, Någon kille Och ha sex med dem eh, ja. f- f- Gör att det känns som bara, Ja men det här kommer att bli, eh, bli Lite kul om inte annat mm. Det kommer att bli här: Black Christmas Men mer så jag Kåt eller frisläppt Eller liksom
0: senare slasher eh, Känslan ja, Och lite slappare på något vis i, Ja precis i det mesta. För, för jag tycker hela det här tjejgänget är en ganska underhållande skara idiotkaraktärer.
1: <laughs> Exakt, ja. Eh,
0: ja men, så, vi har redan pratat om den här oskuldsfulla eh, blonda tjejen som är eh, The Final Girl och sådana. Har man ett g- gäng mer eller mindre sexuellt aggressiva tjejer mm. och jag tycker det är en som kanske är den mest sexuellt aggressiva som, som är den som, som ligger med tönten. Mm. Förutom just hon så tycker jag att de håller en nivå skådespelarmässigt. Ja, precis. Ja. Hon sticker ut som lite för dålig för att få vara med i filmen. Men hon fungerar ändå trots att hon är en, kanske just på grund av karaktären. Ja. Och att det, det är härligt med de här tjejgänget som bara väntar på att få dit lite ligg. Mm.
1: Jag, jag blev så imponerad av vissa av de här, ja men ungefär som du säger, förutom hon kanske så jag började så här, ja men jag måste ha sett dem här i någon annan mm. skräckis eller så, så jag började kolla eh, vad de hade gjort liksom och så bara,
0: ingenting
1: nej, det är bara den här filmen det är hon, den här oskuddsfulla eh, yngsta tjejen som eh,
0: Eh, verkar ha haft en, en skådespelarkarriär men, eh... En sån tv-karriär På 80-talet Och ja. eh, även hon med Ghostbusters tydligen Ja just det, som Schoolgirl 1 ja. Jag vet inte <laughs> Något sånt just det. Nej, men Jag gillar gänget det här alltså, De har fått ihop det man, man trivs ändå med att vara med dem
1: mm. Sen dyker det upp en till karaktär I, i det här huset ja, och, det, och det är nu som så här, mina fredag trettonde klockan börjar ringa. Bara, Vänta, vad fan? Den här är ju från samma år som fredagen trettonde och det är den här äldre religiösa, lite tröga vaktmästaren, eh, ah. som heter Ralph.
0: <laughs> naturligtvis. Och går
1: omkring och varnar om att det finns onska i huset och i närheten och att de borde bara låsa in sig på sina rum eller vad man säger.
0: Ja man blir lite perplex alltså ja. Okej okay, han är ju inte det minsta lik Crazy Ralph i den 13 Han är ju 15 år yngre mm. Men det är lite för många likheter För att vara en slump eller? Ja precis Jo,
1: jo precis man, blir, man börjar verkligen undra där
0: Sen ser han lite mer ut som Rocky i Rocky Horror Picture Show Men
1: <laughs> Just. Ja det är sant
0: jag gillade även, alltså, han är ju någon slags vaktmästare i det här mm. eh, parentes där det är ett gigantiskt sorority house, ja. om man ska jämföra med Black Christmas, det är ju som bara en stor villa det här är ju ett eh, hotell närmast, eller en mansion mm. Noja, eh, han är vaktmästare vi har den här husmodern som är en äldre kvinna och en kompis till henne, eller är hon en jag förstod aldrig vad hon var, Nej. hon tittar liksom bara förbi, och vi ja. Det blir en, en ganska skön scen så här, i köket när så här, tjänstefolket sitter och surrar lite grann.
1: Mm.
0: Jag blir lite förvånad att den här typen av film tar sig tid för en sån scen som ju inte är direkt avgörande för fortsättningen.
1: Nej, precis. Nej.
0: Den, den, den tyckte jag också om i sin anspråkslöshet och hur den inte kändes speciellt slasher. ja
1: Överhuvudtaget med, med det här med att göra en slasher 1980 som ändå är en väldigt, väldigt tidig punkt. Så känns det som att David Hess här. Han hoppar över den lite mer intressanta och ambitiösa första filmen. Och gör typ hoppar direkt till typ fjärde filmen. <laughs> ja, men det var väl en ganska bra liknelse. <laughs> I, I serien känns det som Det är lite mer löppt. Det, det är lite mer bröst. Det är lite. Mer liksom bara ja, går runt hörnet och blir mördad.
0: Lite så här äh, känsla. Ja, precis. Ska man, om vi ska fortsätta jämförelsen med med för redan den 13:e filmen så är det väl, är väl det här femman i viss mån i hur morden sen utförs. Ja. Vad ja, tänkte du på?
1: Mm. Jag tänkte lite på det här Dead Fuck och alltså på, på fjärde filmen i ja, tror... karaktärerna
0: från fjärde filmen Ja eh, Ambitionen i, i morden från kanske 15. <laughs> <Från femman. laughs> Skärpan i regin från femman. Ja.
1: Just det. Morden. Ja. Det, det mm. känns ju sådär. Men i blir är jag ändå så här. Lite förvånad över hur det. Ja, men en del saker är ganska häftigt man tänker på. Ja, men när Friday 13 liksom någon går mot. Mot en person och så, och så ser man i ansiktsuttrycket att hon, hon blir hugg... Och i ljudeffekten att hon blir huggen i, i magen eller någonting. Mm. Eh, här så, så är det en, en tjej som kommer gående mot kameran och, och pratar om den här konstiga tomtedräkten och, och så. Och så helt plötsligt så kommer det in en kniv och hugger henne i bröstet. Och mm. den sitter som i helt plötsligt i samma tagning i bröstet jag vet inte om det bara är hon som bara håller fast den där den eller hur jag gör men det var jäkligt imponerande på något sätt för det lilla effekt som det ändå är
0: ja, det, det mordet tyckte jag var rätt obehagligt alltså, mm. dels fantastisk prestation av hon som blir huggen i bröstet, om det faktiskt är så att hon håller fast kniven där, för hon håller den otroligt stadigt ja. jag, jag köper det alla dagar i veckan att, hon, att den faktiskt sitter i bröstet på ja. och det är någonting otäckt med det att hon dör ju inte på en gång heller, utan ja. liksom faller ner på rygg och, och liksom ligger där och tänker, jag har nu dör jag ja. med kniv i hjärtat eh, det är ju stand out mordet för min del mm. för i övrigt morden är ju En liten besvikelse I i, i många fall För för min del
1: Det finns väl en liten sån där Alltså man ser den ju komma Milvis (laughs) Från från långa vägar Men jag tyckte ändå att det var En rolig genomförd grej När de ligger Och och har sex i, I I vardagsrummet eller i stora stora salen. Så så är det ett ett dubbelmord där som som funkar ganska bra. Och särskilt när mördaren börjar röra sig mot... När man börjar se mördaren i rummet så är det ganska... Det var ganska mysigt så här. Även om man man såg det komma
0: tyvärr. Men ja, det tyckte jag om. Jag trodde hela tiden att den här filmen skulle utspela sig under en enda natt. Mm. Den största överraskningen för mig var ju när det blev morgon mm. Och hälften av karaktärerna sitter och käkar frukost Och funderar lite förstrött vart resten har tagit vägen ja. Ja. De använder ju det rätt kul att, att de låter det bli morgon och en dag och Dels så är det då den här tönten som mer eller mindre blir våldtagen av en av tjejerna ja. Som efter att ha, ha blivit utsatt för det här sexuella övergreppet Få lite såhär osunt självförtroende. Just det. Ja. Och, och, och blir ganska stöddig. Ja. På ett ganska roligt sätt. Det var ganska kul hur de använder den karaktären som egentligen inte vill ligga med henne. Men när hon tvingar sig på honom så blir han en man. Ja, Eller någonting. Ja. Eller i alla fall tror han så jag blivit det. Ja. Och även då, det de drar nytta av att, att äh, dag två är att de, de ringer ju faktiskt till polisen. Ja. Och polisen... Har ju någon slags koll när de kommer dit ja. De tar ju det här på allvar Det är ju snarare ungdomarna som är Nej men det är, nog, det är nog ingen fara Medan polisen säger nej men det här tar vi på största allvar Det är folk som är försvunna Vi vet inte vad som har hänt mm. Vi sätter hit folk och bevakar
1: ja, jag, jag tycker ju den eh, Polisen Polanski här Från ja. New York Är en väldigt frisk Fläkt som kommer in här Just den här jättebreda New York-accenten. Sjukt
0: oväntad fläkt också.
1: Ja, precis. Och eh, ganska kul, liksom. Han är som rolig och, och och så, så sen blir det nästan lite obehagligt När han ska prata med, med den här yngsta tjejen här Då, då han håller eh, hennes haka väldigt, väldigt länge När han ska berätta någonting Som kanske först eh, känns bara som att eh, han försöker trösta henne Sen bara, ja nu, stå, nu står jag här med handen på din under hand. hakan här och ja, jag vet inte. <laughs> Vart du ska ta vägen där jag vet och, så, och så just hur han Överspelar så, så skönt För Även i den vinkeln Så tittar han helt plötsligt Ner i bild på något konstigt sätt Så han, hans huvud kommer nästan Ovanifrån i bildkant uh, När han säger någonting Någon, någon viktig grej I, i slutklämmen liksom, på hans
0: dialog där uh, Ganska han kän... mysig Han känns lite grann som att säga den... En lokal profil som får en liten roll i en här, nyårsrevy i en, i en småstad. <laughs> Exakt. Mm. <laughs> och är halvkackiskådis men tar extremt stor plats och skiter fullständigt i att han är en halvkackiskådis. Mm. Så det var man ju inte riktigt beredd på. Nej, mm, precis. Hur, hur många slasherfilmer har, har du sett där mördaren tar sig tid att gräva ner sina offer i trädgården utanför huset. Ja, just det. Nej. Det är lite oväntat. Ja. Man hade, man... Han staplar dem inte i ett rum för att hittas i, i, av den oskuldsfulla tjejen under jakten i slutet. Han gräver gravar i trädgården. Ja. Han gör ju även en ganska kul
1: grej här i mördan med <laughs> att han sätter upp ett huvud i duschen. Så det blir. Eller han sätter ett huvud på showerheaden
0: Helt enkelt mm. ja, men det, 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 det gör ju de där oväntade sakerna ändå. Som vi sa, vi får en dag två Polisen kommer dit eh, Mördaren gräver ner sina offer eh, Det här är även den enda slasherfilm jag sett Där mördaren har nöjt som med att Nöjer sig med att driva ett offer Till vansinne mm. ja, men jag, jag skrämde den här stackaren så mycket Att personen i fråga förlorade förståndet Och börjar dansa Evil Dead-ballett i, genom huset Men jag, jag behöver inte göra mer där Döden vore en befrielse Person i fråga får fortsätta så här
1: ja, precis Jag tror att mycket av de, de här sakerna Händer på grund av att Den som har skrivit den Inte som sagt Inte bara har sett Halloween utan, utan även Black Christmas Det får komma in lite poliser Det får, det får gå lite tid
0: man får fundera på vart folk har tagit vägen och, och så vidare. Ja, för den är ju på det väldigt formstyrd som vi sa början här: det är ju så otroligt läskigt klisché ja. på, på så här fastforward. Mm. Och sen har den gör den jättekonstiga val i vissa fall. Mm. Så den är väldigt formstyrd och helt oregel i vissa andra.
1: Så den stora frågan alltså, kommer jag till liksom. den 13. Är ju ändå den filmen Efter Halloween som bara Ja men nu, nu gör vi det här Det här ska bli en genre mm. På något sätt ändå Eller få, har i alla fall fått symbolisera det liksom. ja Och den här filmen eh, Kollar du upp när den kom eller När den släpptes för det är samma år det vet du ja, Samma år eh,
0: Den borde väl ha släppts till jul 80 va
1: Den här kom Sk- Fyra månader före Förean 13
0: Du ska jag med mig Nej det är sant
1: <laughs> och det är ganska Det är ganska intressant Med tanke på vart den här filmen tar vägen också Ja
0: uh, Wow <laughs> På ett sätt liksom Hur medveten var Freda den trettonde Om To All A Good Night Ja precis, det är frågan
1: Och uh, hur mycket har liksom Titeln Skjälpt To All A Good Night Och hjälpt Freda den trettonde
0: Ja, för redan den trettonde var ju som vi pratade om när vi pratade om de filmerna, en titel ja. som då sen skrev en film runt och det är ju en fantastisk filmtitel Det här är ju en ganska sorglig filmtitel alltså, mm. den är inte och den gör ju inte så jädra mycket av julen heller, de hade ju kunnat slopa hela konceptet med jul, den hade ju kunnat utspel- utspelas på en summer break eller på, eh, det hänger några julslingor och vi har en ganska trött outfit. Ja, ja hade den här haft en bättre titel Och, och kanske, säger 20 inspelningsdagar Ja, ja, ja. Hade, ha, hade världen sett annorlunda Ut idag
1: <laughs> ja. Jo, det hade väl det Men, ja jag vet inte Och så just att Friäran 13 också Tar vägen ungefär hit mm. Efter ett bra tag Liksom Eller efter några år i alla fall Det är, det är väldigt spännande Det här tycker jag att tänka på.
0: Den är väl då kanske intressantast för en slasher-arkeolog. Ja. Annat än att det här är en film som kan underhålla de flesta. Det tror jag inte att det är.
1: Nej, nej, nej. nej. Det är ju slasher, slasher-folk. Och det ska, det ska vara okej okay med scener där folk bara sitter och, och röker på och pratar om, om sex. Liksom. Spela lite gitarr. Ja, precis. För att, för att det här ska liksom... Funka och, och på mig så, 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 så gör, det, gör det det på ett sätt Jag tyckte att det här var ett väldigt roligt att hitta Framförallt årtalet under jord Hur enormt lik fredan den är på något sätt och att jag ser, att skillnaden Jag ser är att 13-gänget har sett Halloween Och gör eh, även Den första filmen de, de har lite mer ambitioner Och har tänkt Några varv till Och eh, skaffat kanske lite vassare eh, Filmskapare och, eh, och platser att vara på egentligen.
0: Och Vad var det för dis Mot David Hess <laughs> Låtskrivare Turned Skådis turned regissör ja, en gång.
1: En gång, ja, precis. Jag vill ju inte påstå att Sean S. Cunningham heller är
0: världens bästa regissör direkt. Nej, men det är han väl verkligen inte? Nej, nej. Nej, men jag håller med. Jag hade nästan hoppats att du skulle hata den här filmen. För att jag var road av det här gänget. Den släpade med sig ganska mycket kul från 70-talet mm. och... Just som du säger, året den kommer ifrån gör den ju intressant för en slasher nörd. Mm. Sen har den ganska mycket vattentrampande för sig. Den, den lider av en låg budget och att de har haft väldigt kort tid på sig att spela in den.
1: Och day, day for night ja. väldigt
0: mycket också. Ja, man undrar lite grann varför de är ute med de där ficklamporna. <laughs> <laughs> otroligt mycket brister, men Kul att se Ja precis,
1: man ska, man, ska, man ska veta Att vi har sett Väldigt, väldigt mycket slash. Så det kanske Med, Medan den andra liksom uh, Christmas Evil har någon slags spänning I sig
0: Och är ju en så här kufisk historia Som nästan kan locka den som Inte är en skräckfilmstant Utan snarare Bara gilla lite skeva filmer Kanske en som har sett Tim Burtons tidiga filmer ja. Och tänkt att det här är lite väl strömlinjeformat.
1: <laughs> Exakt. Ja, ja, det var bra. Jag skulle ju säga något om Tim Burton. Lite så, ja. En, en, en ung Tim Burton skulle nog uppskatta och, och småfnissa
0: åt den här filmen. Mm. När kommer vi att få slut julfilmer att prata om på podden? Ja, det, det
1: Det ska nog gå några år till det här. Ja. Uh, definitivt. Uh, Och på tal om om jul så är ju en till tradition som vi har är Att ge varandra julklappar på podden Vilket kan bli vad som helst Och det ska vi göra nästa gång
0: Varje gång vi gör det så är jag ju alltid övertygad om att vi kommer att ge varandra samma film Den här gången är jag övertygad om att vi inte kommer att göra det Okej, så då kommer det hända Förmodligen (laughs) Tills dess Hittar ni oss precis som vanligt på Facebook Ni hittar oss på www.vejkese.se Ni kan maila oss på podcast.vejkese.se Vi finns på iTunes där vi blir jätteglada Om ni går in och skriver kanske en liten recension På några ord eller meningar Ge oss höga betyg Vi finns även på filmfenix.se Vi tar gladeligen emot all form av feedback Kritik, hat, kärlek eller förslag på filmer borde prata om på podden. Nästa gång blir det som sagt, var det julklappsöppning. Ja. Hörs då. Det gör vi. Hej då. hej. hej.